0: En podcast från NRK.
1: Kompaksasjonsordningen for koronarammende bedrifter er snart ikke mer. For til uken stanser regjeringen ordningen. Det har hisset opp, opp øh, opposisjonen, men er øh, den ordningen den eneste medisinen som virker, spør vi. Høyre foreslår fraværsgrense også for elever i ungdomsskolen tulleforslag, sier SV. Grønn Ungdom mener Norsk Olje og Gass bruker skolebesøk for å påvirke norsk ungdom i sin favør. Å nei da, besøkene er basert på fakta og informasjon, svarer oljenæringens interesseorganisasjon. Og er antirasismen på ville veier, flere reagerer på motdemonstrantenes oppførsel etter siendemonstrasjonen i Bergen på lørdag. Ja, da sier vi god kveld, og velkommen til Dagsnytt 18 denne onsdagen med Espen Aas. I denne sendingen skal vi også diskutere strengere straffreaksjoner for unge kriminelle, og snakke om kvinneopperøret i den somaliske moskeen i hovedstaden. Men det blir... Corona Koronastart på sendingen for kompensasjonsordningen for koronarammede bedrifter ja, den avsluttes førstkommende tirsdag 1. september. De sammen 33 000 har fått penger gjennom ordningen, men nå skal den også altså, avvikles. den har budsjettkonferanse i disse dager, derfor kan ingen derfra stille i dagstaten. Men på vegne av regeringen har med dig Tom Christer Nilsen, medlem av næringskomiteen fra Høyre.
2: Trenger vi ikke støtteordning lenger? Ja, jeg får bare si at jeg er glad for å kunne stille som innbytter, innbytter på laget her, her i dag. Jo, vi trenger nok støtteordninger en tid fremover, men i utgangspunktet så det vi ser i dag egentlig gode nyheter. Fordi det beskriver at behovet for denne typen støtteordning har blitt redusert fra et toppnivå i mars, april og maj, Så har tildelingene for juli sunket til kun 5 prosent, altså med 95 prosent i forhold til behovet for støtte etter den ordningen. Det betyr at denne ordningen har på mange har gjort sin misjon, og er nå ikke den, en så treffende ordning lenger. Og må vi, nå, vi må nå se på mer treffende ordninger, der vi kanskje går mer specifikt på branscher och enskild som har speciella coronaproblem som vi har rätt in aktivitet och støtte mot. Men
1: verken en eller virke som jo organiserar väldigt mange bedrifter sprätter det akkurat champagne för detta snarare öppnet i de malurten och menar att detta är för tidigt vet regeringen bättre än näringslivet.
2: Ja, nå er det vel ikke, kanskje ikke så overraskende at de som representerer de som har mottatt store deler av denne støtten synes at det er leit at, at den forsvinner. Og jeg skal være ydmyk og skjønner at for enkelte bedrifter er dette viktig fortsatt, og for mange har det vært veldig viktig i den perioden. Så jeg skjønner den usikkerheten som noen føler når denne ordningen blir avviklet. Men det har hele tiden vært planen at dette skal være en midlertidig ordning, og det skal avvikles når behovet blir redusert. Og som sagt, det er 95 prosent av mengden av søkere har blitt borte i juli. Det er egentlig gode nyheter. Det betyr at Norge okay. er ferdig med å virke Cecilia
1: Cecilie Myrkjøtt, du sitter også i næringskomiteen, men for, eller for, Politepartiet, du kaller det som regjeringen nå gjør kort og kort håpløst, men det kommer jo andre ordninger, sier Høyre.
3: Ja, det vet vi jo veldig lite om, og problemet är at vi står mitt midt i en krise fremdeles. Det at det er få som benytter seg av ordninga er jo ikke det som at behovet ikke er der. Det handler vel kanskje mer om at den pakken som er ikke har vært treffende nok. Og skal man enten få på plass en annen pakke eller tilrettilegge til den pakken som er, så må man jo gjøre det før man avvikler det som er. Jeg synes det er helt håpløst, og jeg skjønner ikke hvordan, hvordan Høyre tenker, før var Høyre et næringsparti, men det gjør man åpenbart gått bort ifra.
2: Nilsen? Ja, jeg tror vi, tror vi nok må si at der som ferget søker på, å få på ordningen, så betyr det at den ikke, ikke treffer godt nok, og da må det nok andre ordninger opplåse. Og så er det sånn at det er ikke sånn at dette er den eneste ordningen som er der ute for næringslivet og for, for de som har hatt utfordringer både som bedriftsseiere og som bedrifter og som ansatte. Det er en lang rekke ordninger både på skatt, på avgift, på permitteringsregler og på, ikke minst på lønnstilskudd som nå ser ut til virke for å få folk tilbake igjen i jobb. Og da blir denne ordningen mindre treffende. Og da er det på tide å komme med nye ordninger, og finansministeren har varslet en ny krisepakke tidlig i høst, som skal rette sig inn mer mot de bransjene som har spesielle behov. Mm. Samtidig så er det jo allerede gjennomført vedtak i Stortinget og tiltak som er knyttet til, til tilbakeføringen til normalt tilstand i landet. annet. Mm.
1: Ja, mye slett, hvis vi da har en ordning som ikke treffer godt, er det ikke da bedre å skifte med sin?
3: Ja men vi har ju kunnat anna medicin på plats. Det är problemet till regeringen, det är för lite för sent och det har varit genomgångston när det kommer till att lyssna till till näringslivet, till att lyssna till parterna i arbetslivet som eh som Nilsner uppenbart har förståelse för att nu är förtvivlad og bekymrad for det regeringen ikke gör. Jag är nu hemma i Tromsö. Eh reselivet är en väldigt viktig näring här i byen och i denna landställen. Eh det syns väl att det är det over 9000 mennesker bare i disse nordlige fylke. Og vanligvis så ville man nå gått in i guldtida, mot mørketida, mot nordlyse. Aldri har vel sett mørkere ut enn nå. Og det er ikke så sånn at vi har nå fem uker ferie som folk skal ta ut som gjør at reiselivet kommer til å gå rundt i tida som kommer. Og her sier regjeringen blankt nei til å utarbeide en egen pakke for reiselivet. Det har man bedt om hele veien. Jeg er veldig bekymret for mange tusen arbeidsplasser og nå ikke er høyere, og regjeringen begynner å lytte til næringslivet og sikre arbeidsplassene fremover.
1: Ja, Nilsen, nettopp det poenget hadde vært bedre å ha de andre ordningene på plass før dere avviklet
2: den eksisterende? Nå er det jo sånn at en lang rekke av ordningene er allerede på plass, også rettet mot, mot reislivet, og det blir annonsert senest i dag. Det blir annonsert ny tiltak i forhold til det. Nå er det sånn at vi må se litt lenger fremover. La oss ta for eksempel byggenæringen som ikke har hatt de største problemen av bransjene frem til nå. Men nå ser vi kanskje at de nye oppdragene ikke kommer in, at det blir utfordringer fremover. Og da er det på tide å ta en fot i bakken og se litt på de forskjellige næringene. Og finansministeren har altså varslet at tidlig denne høsten så vil det komme en ny pakke som vil rette seg mer spesifikt jo, det, mot enkelbransjer. Men, men det allerede, når for eksempel reiseringsnæringen,
1: blant annet i dagens næringsliv, da, sier at dette, denne må ikke avvikles nå,
2: sutrer de bare? Nei, ingen søttrør, og jeg har stor respekt for at folk føler usikkerhet i forbindelse med avviklingen av en sånn ordning. Men som sagt, vi skal, vi har allerede begynt å se på nye ordninger, der det er kommet en del ordninger knyttet direkte mot reiseliv mot sesongbedrifter, mot mindre reiselivsbedrifter, som vil kunne, kunne treffe dette. Reiseliv er fortsatt inni sommerens uh, høysesong, og vi vil, uh, vi vil komme i god tid i forhold til uh, utfordringene i vinter, med en tidlig pakke denne høsten for å se på utfordringene videre. Men som sagt, en del av disse tingene allerede gjort av pakken for grønn omstilling, ta pakken for maritim, maritim omstilling og, og kompetansetiltak, som allerede ble satt i gang og ble vedtatt før sommeren i Stortinget. Så det er ikke sånn at det er ingen tiltak for disse bransjene. Det er ganske mange tiltak for mange bransjer som treffer godt og som nå treffer bedre enn denne ordningen.
1: Ja, til slutt. Mishet, hvor lenge skulle da denne kompensasjonsordningen som uansett ikke skulle var vet vart for at det skulle være fornydd?
3: Altså, jeg er ikke så, eh, så opptatt av akkurat hvilken eh, type ordninger, om det er denne eller den andre vi har. Det viktigste er at vi har tiltak som treff, og jeg skulle ønske eh, at regjeringen hadde brukt tid i sommer på å gjøre den jobben som den nå skal starte på, som gjør at man kunne gå inn i høsten med mye mer trygghet, man kunde brukt tid på, på riktig omstilling eh, og sørge for at vi har et næringsliv i denne krisen også. Jeg er bekymret. Jeg lytter til partene i arbeidslivet. Det burde regjeringen også begynne göra. gjøre.
2: Jeg kan garantere at jobben er allerede i gang. Ok, det bli
1: siste ord i disse koronatider, hvis det er lov å si. Takk til Cecilie Myrsøtt fra Arbeiderpartiet og Tom Christian Nilsen fra Høyre. Ja, vi skal mer om Høyre. Vi for Høyres programkomite foreslår innføring av fraværsgrense også i ungdomsskolen. Ordningen ble innført i videregående i 2016 mot store protester fra elevene, men går altså ut på at hver elev ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i hvert fag. SV kaller dette forslaget for et tulleforslag og mener at det er feil medisin på problemene i ungdomsskolen, men før SV får lov å si tulleforslag, en gang til så venner jeg meg til deg, Mathilde thybring stortingsrepresentant for Høyre. Hvorfor trenger vi det i ungdomsskolen?
4: Altså, Høyre kommer til å gå i valg på i vårt program om å innføre en ungdomsskolereform, der ett av punktene er nettopp å se på strengere regler for fravær, og ikke minst strengere regler for skoler til å følge opp høyt fravær. 9000 tiendeklassinger, men ganske mange, er borte mer enn to uker fra skolen. Og vi ser at veldig mange skoler har ikke en egen system på hvordan de skal følge opp høyt fra der. Og vi vet at hvis du er borte fra skolen, så får du ikke vært med på mestring i klasserommet. Du ser også at fravær også blir større på videregående. Så vi vil ta inspirasjon fra fraværsgrensen på videregående. Men vi foreslår selvsagt ikke en identisk kopi, det ungdomsskolen er jo også obligatorisk for elevene. Mm.
1: Men hvordan skal du da være?
4: Det vil jo være en fraværsgrense som forplikter skolen og kommunene til å egentlig ha en sånn tiltakstrapp. Altså egentlig fra dag 1, hvis du har noe udokumentert fravær, så skal det følges opp på sekundet. Men også at hvis du overskrider en grense, så skal alle alarmene gå, både på skolen og i kommunen. Og det vil egentlig forplikte de mange rektorne som faktisk forteller at de i dag ikke har et system for å følge fravær. Mm. Og det må de ha med vårt forslag.
1: Mm. Ja, Mona Fager også jeg har forstått sagt turforslag og for det Så vi slipper å gjenta det, men hva är det som er så galt med å stille det samme kravet til ungdomsskoleelever som i utrådet, med noen måte de forstående?
5: Det er jo fordi vi allerede har en opplæringslov i Norge som sier at vi har skoleplikt, ikke bara en rett til tiårig utdannelse grunnskole, men också en plikt til å upp. Så for alle praktiske formål så vill jo Høyres forslag her være liberalisering fordi per i dag så vi trenger det ikke, er det du sier? Nei, det er helt... Altså vi har jo loven, med loven i hånd så kan til og med kommunen straffe foreldrene hvis de ikke sender ungene sine på skolen. Med Men bøter. når det
1: likevel er fra deg, hvordan skal du nå til Ja,
5: da? da må man spørre sig selv om hvorfor har vi fravær i, i ungdomsskolen? Og jeg har jo jobbet mange år med ungdomsskoleelever, og jeg vet at det har sammenheng med trivsel og motivasjon. Så det er jo det vi må se på. Hvordan skal vi motivere elevene til å komme på skolen? For jeg er ikke et sekund i tvil om at motiverte elever som ønsker å lære, og som lærer på mange forskjellige måter genom praktisk og variert undervisning, de vil komme på skolen for unger at de ønsker å lære
1: hm mm.
4: Ja, altså for å lære og mestre på skolen så må man også være på skolen, og det er klart at ja, det er plikt å være på ungdomsskolen. Det er også plikt til å dukke opp på videregående når du takker ja til skoleplass der, og likevel så har det vært så høyt fravær. SVs argumentasjon brukte de også mot oss da vi ville innføre fraværsgrønse på videregående. Det viser seg at det har hatt en stor suksess på å få ned fraværet. Det samme ser du da på ungdomsskolen, at det er veldig, veldig mange tusen elever som er borte mange, mange timer fra skolen. Okay. Og ikke minst, bare la legge til, fire forteller at de har ikke et system for å følge opp fravær, mm. og det vil vi da endre på.
1: Men når det gjelder videregående skole så er det forståelig riktig at fraværet har jo da blitt, mm. blitt redusert, men det er også blitt pekt på at flere elever ikke får vurderingsgrunnlag i et eller annet fag, fordi de har altså den mengden der har økt. Hvordan skal det da fungere på ungdomsskolen? Risikerer vi da å få flere kull hvor de ikke kan få en sampunkt karakter fordi de har vært over denne prosentandel?
4: Nei, fordi forslaget vårt om en fraværsgrense vil jo selvfølgelig være anledes på ungdomsskolen enn på videregående, nettopp fordi det er en rätt og en plikt å gå på ungdomsskolen. Så forslaget vårt er jo først og fremst at du egentlig ansvarliggjør skoler og kommuner i å si at de skal ha en tiltakstrapp. Og egentlig så er det mange foreldre som også etterspør det hvis de har barn som ikke ønsker gå på skolen på ulike årsaker, for jeg er helt enig at det er mange sammensatte grunner til det. Så de foreldrene, mange av de ønsker også mer bedre oppfølging fra skolehelsetjenesten, bedre oppfølging fra skolene. Men i dag så er ikke den forplikt styrk nok,
5: og det er det vi
1: ønsker å gjøre. Ja, hva vil dere gjøre da, som det er?
5: Nei, for det første så vil jeg se si at skolen har systematiske system for å føre fra. det fraver. har det ikke. Jo, jeg har selv jobbet i ungdomsskolen. Vi er... fører fra hver hver eneste dag, og etter hver eneste time. Dette eh frånvaror blir i tillägg fört upp på vittnemålet till eleverna. Så detta är något skolan följer upp. i tillägg så är det ju om man satsar på en skolehälsetjänst eh om man skall ha ett systematiskt system för att följa upp de elever som har högt frånvar. Det har inte denna regeringen varit villig till att satsa på. Men hva vil du gjøre? Jag tänker att det viktigaste vi gör nu det är att motivera eleverna i dem en god grund för att komma på skolan. Vi vet att undervisningen de sista åren har varit allt för teoretiskt tung, att den har varit för enstätad. Då måste vi sørge för att vi får en mer praktisk och variert undervisning, att det blir mindre press och stress i skolan. Vi vet att vi har en generation som vi till och med kallar för generation prestation. Dessa eleverna måste få en grund till att vara på skolen, är det må føle mestring. Og du vet okay, der, jo alle, vi ja, ja, ja. som er voksen, hvor viktig okay. ja, ja. det er. Vi ja, må ja. 네. være på jobb, så må man føle at man lykkes. Og det,
4: ja, det er helt enig i, men da må man også være på skolen for å kunne oppleve den mestringen. Nå må jeg fornåte meg til å svare. Men det, det Fagradsen nå sier, mener jeg ikke er riktig. Når fire av ti rektorer forteller at de har ikke et system for å følge opp. En ting, å, en ting er å notere seg til elevene borte. Det kan alle gjøre. En annen ting er å ha god måte å følge opp, koble på PP-tjänsten, koble på skolehälsetjänsten där det är elever som sliter och där upplever nog många elever idag att de blir egentligen inte så sett. Alltså de kan vara borta från skolan i timmar, det blir lika att märka till, det får inte någon konsekvens. Men
1: vad ska det vad konsekvensen vara? Vad ska de riskera hvis, altså, hvis du har ett högt frånvaro? Nej,
4: alltså du har det är ju väldigt många grunder till att man har frånvaro. Det kan vara att man upplever mobbing på skolan, låg trivsel. Då förpliktar man skolorna i ända största grad att följa upp det från sekund 1.
1: Jo, men ska virke borde det inte då vara slagser i riskbox eller sånt att å ungdomsskoleleverna at det vill få en så vad ska den konsekvensen vara
4: det første konsekvensen er jo at foreldrene får kontakt med en gang hvis, bar hvis barnet deres ikke dukker opp på skolen. Men det andre er jo egentlig at det er en stor konsekvens for skolen og kommunen i at de har en plikt å følge opp elever som sliter. Og jeg er, enig, jeg er jo enig med fagere også i skolehjelstjenesten, men vi har jo styrket med over tusen årsverk de siste årene, nettopp fordi det skal være god oppfølging. Men jeg må si at det jo, det stille krav til at elever skal dukke opp på skolen, og det å være av at de faktisk får høre det om de, ikke, om de ikke er der. Det har mye å si for at de føler seg sett, og at de føler at det faktisk er noen som bryr seg om det dykker
1: opp.
5: Ja, igjen så har Høyre et gammeldags svar på nåtidens utfordringer. De skal innføre mer testing, de skal ha mer fraværsføring, flere anmerkninger og Gud vet hva. Men problemet ligger ikke der. Vi må motivere elevene og sørge for at de lykkes i norsk skole. Det skal de selvfølgelig være der men da må de være motivert til å være der. Da kan vi ikke ha mer press og stress og flere... Ok, jeg
1: noterer oppmøtet på begge to, og stryk for prating i munnen på begge to. Takk til Mathilde Thuring, Edde og Mona Hagerås fra Hennosvis Høyre og SV. Da skal vi vi vår op merksumet til et kvinne som vi har kunne t om land anti i Aftenposten, som har pågått i den somaliske moskeen i Oslo, ikk islami i islamske center en moskee som vi også har diskuterert har dadags 18 til tidligere. Da moskéen nylig skulle velge ut styre hevdet flere kvinner som ville delta at de ble møtt med en lukket dør. Og til nettopp avisen Aftenposten har flere av dem sagt at de er lei av å vaske og lage mat, og at de i stedet ha mer inflytelse på det som skjer i moskeen Og et av de medlemmerne, det er deg, det er Aden, som også er bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet i, i hovedstaden. For å stille deg et konkret spørsmål, hvilke vilken erfaring har du som kvinnelig medlem av denne moskéen?
6: Jeg kjenner til moskéer som gjør veldig mye religiøsaktiviteter, men det å få kvinner aktive i styret, så er det veldig fra hver. Det er det 12 menn som sitter i styret, og alle de så har det vært disse 12 menn, 21, 12, 21 mennene som har styrt Moskeen, mens kvinnene som utgjør uh, forlest av medlemskamp og deres barn har ikke vært med i styret. I tillegg så har de bystått veldig mye av det praktiske arbeidet. Så det som skjedde førre uke var like i Stillingens kamp, som begynte i Moskeen, hvor kvinnene, vil vise at det her stemmer i styret, at de vil eie sin i styret. Mm.
1: Og hvordan mener dere da at det bør skje i en praktisk?
6: Det som vi kjøper, akkurat nå så er det konflikt i moskéen. Det, det vet vi, men hva,
1: ja. hva, hva ønsker dere? Hvordan vil dere være det, det, representert? Det,
6: det vi ønsker for oss er jo konflikten. Vi kan jo få noen kvinner i styret før konflikten løses. Og eneste måten vi mener konfliktene løses er at begge de to grupperne som man kjemper med ut, at nytt i Syria kommer som består av en kompetent, integrert, kunnskapsrike folk som både består av ung og kvinner.
1: Mm. Og hvor stor representasjon ønsker dere for eksempel i det styret, hvis dere har noe konkret av det?
6: Eh, det er ju det nye styret som, som, som må bestemmes. Nå er det, vi foreslår 40% kvinnerepresentasjon, så da som for eksempel forstanden blir en kvinne, eller i styreleden blir en kvinne, eller en man da ønsker vi at nesteleden blir en kvinne. Så det blir sånn en man en kvinne hele tiden.
1: Mm. Vi er ikke der enda. Hakim Ismail, du er forstander den somalske moskeen i, i Oslo. Nå har vi hørt denne historien. Vi har også hørt flere andre kvinner som hevder det er vanskelig eller umulig å få en maktposition i, i moskeen. Kan ikke kvinner være medlemmer av styret?
7: en kvinnor kan fare med i styremedlemmar, de kan fara styremedlemmar. Men det är det inte. De är det ikke för de ta i styrarv. Eh vi har försökt eh flera Men eh Men du hörte nog helt annat nu. Jag hörte men vi försökte flera gånger att få kvinnor in i styret. Men fick det sig inte. Kvinnorna heller deres, Men där men i moskejen for eh, det er jo menn som er egnet for å styre et gudishus eh, så menn, kvinnene er jo eh, hovedfullt bilærer eh, for tross samfunnet og i sommerlsk miljø eh, kvinnene eh, utgjør en stor del av aktivitetene moskeen holder til. Vi har ansvar over 900 unge, barn og unge og kvinner som er tilknyttet moskeen. Ok, det er tallene, men altså, hvordan har dere forsøkt å rekruttere kvinner da, til
1: styret som dere i dig har misslykket
7: med? En, vi har... Kvinnerne, vi har eh exempel unge eh unge utfall eh vi har eh gutter som har sine utfall og också kvinnor men eh dessa kvinnorna de nektar att komma i styra men fis fi 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 vill eh i i förhåll till i trafikslang center vedtektene forbyr ikke kvinner å far med i styret. Eh, ja,
6: en, en ting du har rett i er at ifølge Moskens vedtekter så står det ikke at kvinner skal inkluderes, men problemet er at dere følger ikke vedtektene for i vedtektene står det så at alle skal være representert, men, men så velger dere en praksis som ekskluderer kvinnene, og som er basert på klanstruktur. Det vil si at alle mennene som sitter i styret velges, i, velges ikke etter form en formell kompetanse, men det velges etter hvilken klantilhørigheter. Og hvis du mener at det har forsøkt en, uh, å få kvinner in i styret dere kunne ha jo hjulpet oppmuntret til rett og slett de kvinnene som har startet å få i styret makten i stedet for har splittet denne kvinnegruppen du mener, mener at det er
1: kvinner som vil det er kvinner som vil og
6: de har dokumentasjon som de kan vise det men når de startet en, en, en kvinnekampen og kommer inn i styr i stedet for å løfte dem, oppmuntre og rose dem til tross for at de gjør mest av det praktiske arbeidet hva dere gjorde det? Det dere gjorde var at de, i stedet denne, for at du
7: forteller hva han så kan eh, han få svare seg selv. det er jo sånn uh, yeah. oh, bah, uh, det er jo bevis hun uh, er part i hun er uh, i, i samme side som den, uh, den andre gruppen som har startet uh, ja. problemet. Ja, så disse to frontene
1: jeg... diskuterte vi i dette studio i, i november i fjor, og jeg at det fortsatt er et problem, ja. men der er igjen et litt åpent spørsmål som handler om selve rekrutteringen. Er du fornøyd med deres egen rekruttering, eller er det andre ting som avgjør om du får plass vi, i styret.
7: Vi er ikke fornøyde. Vi, okay. skal, vi skal fortsette å rekruttere kvinner i styret fis de ikke går inn. Så vi skal forsøke at de tar noen stilinger i moskéen.
1: Men det er så mange kvinner tilknytte i som så må du vel klare å Det er jo mange. Uh, en halvparten uh, av medlemmer
6: uh, er kvinner og barn. Så det er ikke manglende av sterke kvinner. Men det er det holdninger, det er det som hindrer at kvinnerne kan komme. Og denne derfor vi sitter i denne konflikten at det er menn som ikke duker ansvaret de har og som bruker herske teknikker mot hverandre denne kvinnegrunnen som du nevner det er kvinner som dere er gift med og som har samme mentalitet som dere
7: Svar på det kort, uh, vi, kommer, vi kommer ikke familiere med uh, innstilling her. Men vi, jeg kan ikke si noe om det her, der, det, finnes, det er ikke realiteten. Uh, men uh, i, i den forstanden, uh, Tofie Islam Center er fyrfelger, uh, uh, andre for år, uh, st ni styre, og så disse styrene sitter ikke lenger enn to år. Uh, for eksempel uh, Abderrahman uh, som ung, han satt i styra og han var uh, økonomiansvarlig i 2012. Og, og, ja, som, som sitter i studio ja, han sitter i studio og <laughs> Taufik er i det åbent og inkluderende når det gjelder unge men vi snakker om kvinnepasjpakti ikke omstyrer alle, når, det gjelder, når det gjelder alle unge, unge og kvinner vi mangler kvinner i styret men, ok, men da, da slår jeg fast at dere mangler det men det er åpenbart et problem med rekrutteringen her,
1: hvor dere har litt hver deres historiefortelling. Men du er jo da blitt annonsert allerede, ikke programleder, Abdi Rahman, du er styreleder i Islamsk Råd Norge. Hvordan har dere forholdt dere til denne konflikten nå, som har blitt en konflikt som hele landet er kjent med?
8: La meg aller første understreke at det er både flaut og skuffende, det som etter hvert kommer frem og vi skulle gjerne sett at bartene fant løsning mm. på problemer slik at problemer. For det tegner ikke
1: et veldig godt bilde av, uh, av kvinnerepresentasjonen i denne uh, regionen. Nei, det gjør i, i, det,
8: og, jeg synes heller ikke det er akkurat den konflikten er noe representativ for muslimer og moskéer i, i Norge. La meg bare Så ønsker, den er, jeg, er
1: isolert til, til denne moskéen?
8: Jeg, jeg, vil, jeg vil ikke gå in i detaljer på det, men men jeg vil si at, at for mig som leder islamske råd, så er det for oss skuffende å se at den konflikten har gått så langt, og at den fremdeles den dag i dag ikke har blitt løst. Kunne mm -hmm. Har dere vært mer aktive? Det kunne vi selv sagt, og vi tilbyr oss også på her i dag. Jeg snakket med forstander også utenfor studio, og vi er mer enn villige til å bistå dem i å løse dette problemet mm. som organisasjon.
1: Men du har jo, som det ble sagt her, kjennskap til den moskéen. Hva mener du er problemet da? Du har jo fulgt denne diskusjonen som det mange andre har hørt.
8: Nei, altså jeg vil ikke uttale mig spesifikt om det som skjer i Tophik, det må nesten det eh, de som styrer og medlemmene, jeg er ikke medlem der, så de som styrer og medlemmene må nesten håndtere det. Vi, vi bistår gjerne mer enn nok eh, i forhold til å finne løsning på problemstillingen, men jeg vil generelt understreke at det er veldig mange moskéer som etterhvert etterstrever etter å få representation av kvinner i styrene, og vi i islamisk råd er jo en pioner på det her, med tanke på både at vi har flere styrermeldene, altså jeg si at tidligere stierleder, var kvinne vi har hatt nestleder nå nylig og ikke minst så har okay, men unge mennesker og 31 år i alderssnitt bare i dag, så, så veldig mange moskéer er, går nok mm, så, den rendningen der også
1: Men nå gjelder altså denne moskéen hva, hva kan dere tilby da, hjelp hvis din sideman og din side skulle ønske å få bistand fra, fra islamskråd, hva kan dere tilby rent konkret?
8: Vi kan tilby helt konkret å, å bistå, eh, uten å være part med noen av partene eh, løse den konflikten og vi forstår jo både kulturen og ikke minst språk og litt mer av, av mekanismer. som en uavhengig megler ja, det kan vi vara.
1: Mm. Bursa Isak, du er også med oss og lytter til, til samtalen dere får ta på dere hodetelefonene her, så får dere høre henne, du er legeforfatter så forsker ved MF Vitenskapelig Høyskole gamle menighetsfakultetet hvordan leser du den situasjonen om i hvert fall da, kvinner som forteller en historie om at det blir utestengt fra, fra maktposisjoner
9: Altså det er jo helt horribelt og utrolig trist. Først av alt så må vi ta av hatten for disse kvinnene. Vi har hatt en årelang debatt om muslimske kvinners frihetskamp, sosialkontroll, skamløshet og så videre, og nå går disse kvinnene ut av moskeen med hijab i hånden, koranen i hånden, og sier at vi ønsker eh, maktdeltagelse. Jeg har intervjuet mange muslimske kvinner, blant annet boka med Hvem snakker for oss, og det de kaller dette her er bekjempe teologi med teologi, og det er det disse kvinnene gjør. De krever endring eh, på sine egne premisser. Samtidig så tror jeg dette handler om egentlig to ting. Det handler selvfølgelig om mangel på likstilling, men det handler også om en organisasjonsstruktur. For somalske minoriteten er den muslimske minoriteten som har kortest botid i Norge. De har ikke hatt så mye tid til organisasjonsbygging, så dette er snakk om egentlig en organisasjon for meg da, med en so hvor moskén fungerer både som et sosialt arena, kanskje det mer en en forsynelsesystem og et sted hvor første generasjonen, gjerne nyinnvandrede, kommer, samler sig og hvor det handler om mye mer enn bare et sted å be. Og da er det veldig mye, både maktkamp, strukturer, og for meg så, når jeg hører alt dette här både om klan, så, ja, så høres det ut som da jeg jobbet som frivillig lege i Afrika, hvor det strukturer og normer som ikke hører hjemme, helt ukjent for mig som praktiserende muslim, i et patriarkalsk samfunnsstruktur. Men, men
1: bare for å avbryte av tiden er litt kort her, Isak. handler det da ikke så mye om religion, men altså en mer etnisk struktur, altså, som handler om at vi her har med å gjøre, da, som du sier, ett somalisk miljø, og som da, i forhold til mange andre muslimske miljøer har en, en kortere botid i Norge.
9: Absolutt, men løsningen er mye av det samme, både for moskéer og for alle offentlige institusjoner, at man trenger demokratisk og transparant organisasjonsstruktur, hvor både kvinner skal med og ordentlig, ungdommer skal med, om man ska ha mer mangfold. Og så er spørsmålet hvordan man ska få till det. Vi har jo offentlighet snakket om 40 prosent kvinnehandel skal, skal kreves av alle som får offentlig støtte, men samtidig så er jo dette er en endringskamp som foregår nå på disse kvinnes premisser og så er spørsmålet hvordan vi som storsamfunnet så kan fasilitere for fordi ja, hva mange... kan
1: vi som fasilitere for jeg tror det virker som den situasjonen er veldig fastlåst og noen noen trenger hjelp og, og hvordan skal den hjelpen i så fall komme inn
9: Altså, flere moskéer har vært der, vil jeg si, for 20 år tilbake. Vi har nå ICC i Norge, som har flere filialer i Norge, og, og som har kvinnelige ledere, 40 prosent, vtx -festa. Jeg tror eh, man må gå sammen, og kanskje kan paraplyorganisasjonen Islamsk Råd bidra til en strategiplan, hvor man fasiliterer til eh, ordentlig struktur for likestilling. Mm. Det er ikke i
1: studio. Jeg bare kort få en kommentar både fra Aden og Ismail men det må love å være korte
6: en, en ting som er, som, som er det hun sa en, det er noe med struktur en problemer, det er noe med religion å gjøre det. Og den struktur moskjenets struktur, eller styrets struktur det er det som hemmer å få kvinnen in i og uten det å fjerne den så er det nesten umulig å få det, det til mm. og hjelpen er at allerede Oslos byråd, Remen Johansen, har jo sagt at han vil invitere begge grubbene til dialog for å høre løsningene. Men løsningen ligger også at begge de grubbene skal vekk Mm. Ja,
7: det,
1: det har du sagt, så derfor bryter jeg da. Eh,
7: Ismail, du, har, har du tro på at dere kan løse det? Vi, vi har allerede forsøkt å løse det, og vi skal det. Det gikk vel ikke så veldig vi, bra da. Vi skal løse det, men uh, de, saken er jo, Tofik Islam Center er jo en organisasjon som har uh, sine petekter og sine årsmåter som de velger i styret. Uh, de er jo ikke en uh, ikke blass for klan og sånt, mm. Folk Men vill du ta emot det för exempel folk som eh folk som blir fault kommer istira hvis du ikke blir valgt, du, du kan ikke komme i styret uden å bli valgt. Nei, det sier seg selv. Vi skal forsøke å rekruttere kvinner, i, i, men i den forstand. Det er ikke det, for vi har en organisasjon som har sine fettekter. Mm. Men vil
1: du ta imot hjelp fra islamske råd som tilbyr
7: det? En, vi har allerede i, mange forsøk til å megle mellom oss. Mm. Men det ser ut som men de, de lykkes, står likte sykke likte sykke. Nei, men det må nog prøve igjen. Men jeg må bryte dere av, men takk for det. Jeg
1: tror det var en forståelig diskusjon om problemene i den moskeen. Takk til Waden. Og ble dem se Dirje, Bursha, Isak og Hakim Ismail. Da skal jeg si senere i sendingen kolon. Regjeringen vil ha strengere straffer for ungdomskriminelle. Det reagerer Arbeiderpartiet og mener at fengselsstraf er feil løsning. Men nå skal vi til en type skolebesøk som har fått kritik for oljenæringens interesseorganisasjon, Norsk Olje og Gass, sendte en rekke unge personer rundt omkring i landet for å fortelle om nettopp oljenæringen. Målet skal ha vært å få til en mer faktabasert oljedebatt, men dette initiativet har blitt smøtt med kraftig kritikk. Grønn Ungdom og fremtiden i våre hender er ikke nådige til næringslivsnetstede E24, kaller de projektet som navne eller har navnet denne nye oljen for blant annet skremmende. Hultet, talsperson for Grønn Ungdom, er det ikke bra at vi skal ha en mer faktabasert oljedebatt?
10: Jo, men det tror jeg ikke at oljelobbyisme i skolen bidrar til. Jeg tror veldig mange er enige med mig at vi ikke skal ha lobbyvirksomhet i skolen, og jeg synes ikke at lobbyister fra oljebransjen skal få adgang til norske klasserom og få lov til å legge premissene for olje- og klimadebattene som skjer der. Mm. Og så er det sånn at Norsk Olje og Gass er en bransjeorganisasjon med ett mål, og det er å øke oppslutningen om norsk oljevirksomhet, ikke å bidra til en mer nyansert debatt hvis man hadde ønsket å bidra en mer nuansert debatt, så kunne han for eksempel også tatt med seg miljøbevegelsen inn. Mm.
1: Vi skal høre med en av de som reiste rundt, Emil Ydåsen. Du var da prosjektmedarbeider i dette som heter «Det nye oljen». Hva var det du og dere andre gjorde for noe rent konkret?
0: Det stemmer da. Vi reiste landet rundt, spesielt første året, så reiste vi veldig mye rundt på konferanser, vi snakket med miljøbevegelsen, vi snakket med politikere, vi snakket med industri, for å egentlig lære oss hvordan Norge hang sammen når det kom til energi, industri, teknologi, miljø og energi. Og så prøvde vi å lære oss disse sammenhengene for å senere kunne bidra in i debatten med våre gjennaldrene for å bringe en mer faktabasert debatt på bordet. For vi opplevde den som veldig polariserende. Og det var også grunnen til at vi fem begynte det prosjektet. var et sterkt samfunnsengasjement fra alle sammen. Og vi ønsket å få en mer faktabasert debatt som vi følte at vi kunne ta
1: del i når vi gikk inn i det prosjektet. Mm. Men som, som altså Norsk Olde og Gass skulle hjelpe til med, hva følte du var var oppdraget?
0: Vi var helt tydelige hele veien på at norsk olje og gass var oppdragsgiveren vår, og oppdraget er, som du sa innledningen siden det var å skape en mer faktabasert debatt. Vi fick der helt frie tøyler til å mene hva vi ville, eller si hva vi ville. Vi kunne være kritiske og positive for den saks skyld til både olje og gass, og til fornybart, og til velferdssystemet, og hvordan det fungerte i Norge. Hva var det da? Jeg tror vi var en nyanse av det meste. Det er, et, det er et veldig komplekse spørsmål her. Vi var fem, en gjeng med fem studenter som kom rett ut av skolen og var veldig engasjert og interessert, men vi visste jo aldri ikke svarer vi heller. Så det handlet om å oppsøke miljøene lære seg mest mulig, og vi hadde mange diskusjoner bak på kontoret om hvordan Norge skulle se ut videre. Og så prøvde vi å bringe de beste faktene ut av det og diskutere det med våre medstudenter rundt i Norge.
1: Og hvis jeg kort og slutt skal spørre deg, hva er den, oljen den gamle oljen
0: hvis man leser denne rapporten side til side, så står det også hva vi mente var den nye i 2016-2017, og da peker vi faktisk på hydrogen som neste store. Så det er veldig gøy å se vad som skjer med hydrogen i Norge nå tre, fire år på. Så det er vi
1: Så et oppdragsgiveren da, Maria Barstad-Sanner, du er rådgiver i Norsk Olje og Gass. Hva har dere brukt arbeidet til Åsen og de andre til?
11: De fikk jo to veldig viktige oppdrag. Det ene var å reise ut og utgjøre prate med andre unge, og det andre var å eh, komme på konferenser og snakke med selskapene, og også i Norsk Olje og Gass, eh, om hvordan eh, unge oppfatter eh, olje og gass. Og jeg må jo si at eh, en av de tingene som har vært veldig viktig, det handler jo om Uh, jeg tror at uh, bransjen har uh, slit med å skjønne vad som foregår i denne debatten. Uh, vi vet at Ungedag er kjempeopptatt av klima. Uh, det har denne bransjen vært alt for dårlig til å ta innover seg. Mm. Det, Så nå har dere blitt bedre? Jeg mener jo at denne bransjen har tatt ganske store steg fra 2016 og frem til i dag. For eksempel når man nå sier at man skal ned mot null i 2050, så er klart at det har vært utrolig viktig. Og jeg tror at unge i dag, ja, da kanskje nå sier hvordan man prater, men jeg tror først og fremst at det de er opptatt av, det er å se resultater. Men jeg tror ikke det er noe galt i at vi også er ute og prater med unge.
1: Mm. Det har vært en del av kritikken mot norsk oldegass som ensidig har hatt et budskap. Oldegass er viktig, det er bra på velferden, og som du og andre har reagert på, kan det ikke komme noe positivt ut av det?
10: Jeg mener at man gjerne kan møte oljebransjen på yrkesmesser for exempel, men lobbyisme har ingen plass i klasserommet, og det kom jo veldig tydelig fram av projektrapporten fra 2017, at formålet med dette prosjektet var å bruke samtalene med unge til å lage en målrettet kommunikasjonsstrategi for hvordan man, citat kan få unge til å heie på olje- og gassbransjen. Og der har de jo laget noe som dere kaller tunnelmodellen, som man skal bruke til å få unge til å tro at vi ikke kommer oss til fornybar samfunn uten oljebransjen helt tydelig da at det eneste formålet med dette prosjektet var ikke å engasjere unge i en faktabasert eh, samfunnsdebatt. Dere fremstilte dere som en uavhengig eh, faktaleverandør når det dere gjorde var å bruke samtalene til å lage kommunikasjonsstrategi mot unge, og den typen propaganda, skjult kanskje, jeg vet ikke, var de 7000 elevene dere snakket med kjent med
1: formålet. Skjult, med. skjult propaganda, Sander?
10: Dette må jeg få lov til å kommentere, fordi, eh,
11: i de møtene vi har hatt med skolene, så kontakter man lærere, man får man forteller hvem man er ansatt av, og man forteller også hva dette undervisningsopplegget går ut på. Tilbakemeldingene fra både lærere og elever har vært positive, og jag tror det er en grunn til at vi blir invitert tilbake også, og det er fordi man ser att detta har vært et konstruktivt, konstruktivt i klasserommet. Og så synes jeg at noe av det som Hulda tar opp som er veldig fint, det er jo av de aller mest vellykete rundene vi har hatt. Det har jo vært når man skolen har invitert norsk skole og og den nye oljen, men også natur og ungdom, sammen eller fremtiden i våre hender. Da tror jeg du får en veldig mye mer nyansert debatt. Eh, Og så er det jo ikke sånn at altså, opplæringsloven i dag, de åpner jo opp for at både politikere, organisasjoner, interesseorganisasjoner, man kan bruke det i klasserommet. Og hvis det er utgangspunktet, hvis det er lov, ja, så må også det være rom for norsk olje og gass. Og jeg er jo enig at hvis vi hadde gått inn og sagt at norsk olje var det beste i hele verden, at vi aldri skulle slutte med det, og her har du en bøtten hvor det står heia
10: olje og alle som mener noe annet, ta okay. feil, så hadde det vært et problem, men det er ikke det vi gjør. Mm. Nå er jo også norsk olje og gass en kommersiell aktør. Det er en kontroversiell næring som er avhengig av folkelig oppslutning for å overleve i årene som kommer. Og da er det selvfølgelig klart at de tjener mye på å legge inn aksjer hos unge. Og det er derfor også det er veldig viktig at skolen og universitetene er vantett mot den type næringsinteresser. Fordi det er veldig viktig. Det tror jeg også dere er enige i at undervisningen i norsk skola er uavhengig av at elever og foreldre kan være trygge på det. Var du en
1: propagandist, Åsen?
0: Overhodet ikke. Vi hade aldrig noen mandat, og heller aldrig noen bestilling om å lage noen kommunikasjonsstrategi, og den rapporten som kom ut på slutten var heller aldri noe vi visste kommet til å komme ut når vi startet projektet. Mm. Men var det veldig kritiske til å holde bransjen? Ja, det var vi. Også når vi gikk tilbake og la frem den rapporten etter gant, så har vi sagt det hele veien at det er, dersom man vil snakke med unge i dag, så må et, en stor ting, og det er at klima er det viktigste for unge, punkt om. Og så er det et stort generasjonsskifte, så vi, i den debatten som var veldig polarisert. Så jeg vil si at det vi, hvis vi drev med noe her, så var det mer egentlig generasjonsterapi for å prøve å
1: bridge den polariserte debatten som vi så var. Mm. Kort sånn, det handlet ikke også veldig så mye om å forstå hvordan dere skulle svare tilbake uh, ungdommer for å forklare hvordan den bransjen dere representerer som? først og fremst her ålder og gass skal svare på en del av den kritiken som kommer fra den unge generasjonen.
11: Det handler litt åpenbart om å ha dialog og skjønne den unge generasjonen, og også prate med de og høre hva de er opptatt av. Så opplever jeg at dagens ungdom er smarte folk. De greier å lage sig egne meninger. De er skildekritiske. Og så ser jeg frem til at vi ska komme på nye skolebesøk, og jeg håper også at det også kan være i samarbeid med naturungdom fremtiden i våre hender og andra aktører. For jeg tror det er bra med andre aktører inni skolesystemet.
1: Hvorfor ja, dere er jo på en måte den siden av Spekter her, da er det så rart at også som del skoler velger å invitere bransjen selv for å få til begge sider av argumentet.
10: Jeg mener ikke at en kommersiell så kan ha samme avgang til norske klasserom som non-profit-organisasjoner og politiske partier. Det mener jeg er feil. Og så for å snakke om innhold i rapporten da, du mener at du tror ungdom er smarte folk. I rapporten så beskriver dere dagens unge som drevet av egoisme og mer opptatt av drømmer og ambisjoner enn rene fakta. Og dere plasserer klima under selvrealisering, helst överst på behovspyramiden. Og da er det på en måte aktuelt å førre norsk olje og gass. Da norske bønder måtte nødslakte dyr for to sommer siden, drev de med selvrealisering. Det er noe her å synne på ungdom som ikke henger helt på grei.
1: Okay.
10: Jeg ja, yes.
1: ja. setter yes, stopp der. Dere kan få fortsette på utsiden av studio. Takk til Hulda Holtvedt fra Grønn Ungdom, Emil Rødåsen som var tidligere prosjektmedarbeider i Nye Oljen, og Maria Barstad-Saner, rådgiver i Norsk Olje og Gass.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil.
4: Radio NRK
1: nå. Så ska vi tilbake til debatten som har gått siden helgen rundt demonstrasjonene mot den islamfientlige organisasjonen Sian i Bergen. Som vi vet så endte det med både slagsmål og tåregass, Politiet har fått kritikk fra flere hold, men mange har også reagert på motdemonstrantenes voldelige oppførsel etter at sidenlederen ble angrepet. Uten denne volden og domskapen fra antirasistene, så vil ikke så mange brydde sig om siden. Ja, det skriver du i en kronik på NRK ytterring i dag, Rolf Utgaard. Nå rådgiver, men mange kjenner det jo som tidligere konserntilsvalgt i Kverner, og en aktiv antirasistisk stemme på 80- og 90-tallet, og har selv demonstrert en rekke ganger. Men vad er det du mener ble gjort feil?
12: Først og fremst så dreier det seg jo om å få en veldig bred markering mot rasisme og fremmedhat som blir lansert av siden, sånn som jeg oppfatter det. Og det klart, skal man få en bred markering, stor oppslutning, så nytter ikke å ha aktioner med vold og herverk og angrep på politiet, sånn som man hadde i Trondheim for, eksempel, for noen uker siden, og nå i Bergen. Skal man få en framgangsrik antirasistisk kamp så må man samle brett og stort, slik sånn som man gjorde mot folkebevegelsen mot innvandring, som var på høyden på 90-tallet. Da, da samlet man 10 000 folk og snudde ryggen til å bue når Arne Myrdal, som leder da FMI, stiltes opp for å snakke. Mm. Men også, og det er sånn man kan gjøre på.
1: Ja, men vi husker det, det gikk noen egg og, og lite den gangen også, så det var vel ikke alltid like rolig
12: det var mange delvis voldelige utslag i den kampen der også. og så Arne Mydal selv skilte jo opp med køpper for å sloss. Eh og det som er mitt poeng her er at det alltid har vært ekstrem høyre som har forsøkt å mobilisere politisk på våld. Eh og ikke venstresida. Så venstresida har må varit disciplinerad och göra få fram budskapet og ikke budskapet er ikke vold og overgrep og forskjellig gang.
1: Ok, Fausia Husseinvik, du er leder av LO i Bergen, var selv på demonstrasjonen på på lørdag, og en av de som da vi ønsket å arrangere en motdemonstrasjon, men fikk avslag. Hva tänker du det Utgård sier og skriver om at antirasismen nå er på, på vilde veier? Ja, der mistet vi ikke så signalet til henne, men vi har en stemme til med fra Bergen, nemlig deg, Morten Myksvold, kommentator i Bergens Tidene. Du har også skrevet om denne demonstrasjonen og volden, og har gitt i motsetning til, utgår, eller i motsetning til men peker særlig finger mot, mot høyresiden og mener at den må ta en del av ansvaret. Da lurer jeg både på vad du mener med høyresiden og hva slags ansvar
13: eftersom höger si å menar ju de partierna på stortingen som som tillhör höger si och bland annat Paradis och sitter i regeringen och AFP sin uttrynga att uh, han syns att vänster si måste ta ett särskilt ansvar fordi at de er så dominant i den antiracistiska rörelsen men det är ju där höger si om att komma på banor delta sammen med med vänster si och kampen mot rasisme är inte en höger vänster diskussion alltså si är veldig veldig langt ute på flanken de är ingenting med eh nockenma partierna så sitter på storting och görs skall inte ha det men kan ni då ta ansvar de skal ikke ta ansvar, men de har et ansvar for å eh, ta et oppgjør med de holdningene. Akkurat som om de, eh, som de tar oppgjør med vålen som skjedde på på lørdag, så kan de også ta et oppgjør med rasismen som står bak. Og det holder ikke å bare ta et oppgjør med rasisme en gang eller tre. De må gjenta oss igjen og igjen og igjen. Men i stedet så, så har Høyre seg i denne diskussionen og vi så dette terrorangrepet i Bærum, at det var... Flere politikere er veldig opptatt av håndhilsingen på, på kronprinsen rett etter et ordentlig terrorangrep. Altså, han må få okay. prioriteringene sine i orden og, og prioritere kampen mot rasisme.
1: Da, Fausia Hussein Vik i Bergen, leder ELO, der har vi fått opp linjen til deg igjen. Hva, hva tenker du om det som Utgår har skrevet og sagt, da, som at antirasismen nå er litt på, på, på vilde vei, når det som blir stående igjen er vold?
14: Ja, eh, først og fremst vil jeg si som LO i Bergen-Omland at vi tar avstand fra all form av vold, eh, som blant annet ble fremført av noen enkelte personer som ikke tilhørte en organisasjon i Bergen. Mm -hmm. Men vi har sett over
1: flere demonstrasjoner at det, det, som blitt, eh, det som blir meddekningen er, er vold på begge sider, Eller, og, og særlig fra sinte mot motdemonstranter.
14: Det kan være, men jeg har lyst å kommentere litt på Rolf Utgårsind kronikk. Vær så god. Fordi at vi, blir, altså vi på venstresiden og fagbevegelsen blir fremstilt sånn at det var ingen ansvar og hvor var vaktene våre og vi hadde ikke noe kontroll. Men vi fikk jo ikke tilatelse till ha en motdemonstrasjon for planen var jo det nettopp å gjøre sånn att vi skulle ha organisert markering i Bergen den dagen där vi kunne bistå med alt dette her vi mener att vi mener, eller Bergen Omland mener og aksepterer ikke normalisering av hat, prat og rasisme i samfunnet, nettopp derfor ville vi ha en motdemonstrasjon som skulle på lovlig vis søkes og stille opp da
1: mm. utgård
12: så jeg er jo ikke uenig i noe av det som ble sagt här av de to andre, tvertimot jeg synes dette er helt på linje med det jeg mener vi må bare sørge for at de markeringene vi gjør mot rasister og mot den type bevegelser som siden, det må skje på en måte som gör at vi klarer å bevare en bred front mot dette her, og Gjerne høyre partier. Jeg synes ikke dette skal være noe det som er ja, forbeholdt i venstrepartiene. Tvert imot, dette må være en bred, samlet front mot disse her ytterlighetene som Sian og en del andre står for. Derfor så tror jeg at det er viktig selv om man da får nei fra politiet, så må man sørge for at disse demonstrasjonene som er, at de blir på en måte som man kan være stolt av etterpå og som ikke ender opp en sånn måte at siden kan innkassere bevinst og sympati. Mm. Det er et poenget. Mitt.
1: Ja. Er det noen vei rundt dette Husvannviket?
14: Ja, jeg mener at, at vi borde fått tilatelse til å ha en lovlig motdemonstrasjon där vi kunne være med og gjerne samarbeide med politiet og kommunen og kunne være med og organisere dette på en bedre måte. Ja.
1: Ja. Tiden løper her, Morten Nyksvoll. Er du enig i det ansvar som ligger, som utgår beskriver, om ett stort ansvar mot demonstranter?
13: ansvarlig ju första främst på den enkla motdemonstrant att den inte ska ska tyta våld jag syns det i bergen och inland ska få skylla för at demonstrationen skulle ut att bli blev våldslig det var det var ikke en del av noe organisert demonstrasjon for deres ser De fikk ikke lov å, å organisere seg selv med, med vakter. Og jeg synes heller ikke at, at vålen skal være et argument mot å ha motdemonstrasjoner mot Sian senere. Fordi det er viktig å stå opp mot det budskapet Sian kommer mot. Og så er det viktig å, å slå ned på den vålen som skjer og, og prøve å hindre at det skjer igjen. Da håper jeg pulke gör ett annat andra värderingar eh vid en senare demonstration
1: i Stockholm. Ja. Tack så du har varit med kommentator i Bergensidene. Faus Husenvik leder av LO i Bergen og Rolf utgår Brodover og och selv sel demonstrant. Så skal vi skal snakke om ungdomsvold, ungdomskriminalitet. Politiet har bedt om sterkere virkemidler for å kunne slå ned på og forebygge ungdomskriminalitet. Og derfor har regjeringen nå åpnet for strengere straffer og vil fremme et forslag om det på Stortinget. Men Maria Åsens Venstre, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og medlem av Justiskomiteen, dere, dere reagerer før, før forslaget er formelt fremmet. Hvorfor det?
15: For det første så ska vi selvfølgelig lese godt igjennom forslaget som kommer fra regjeringen, men det er et par ting å sette fingeren på. Det ene kan se ut til at Høyre rett og slett glemmer å selv, har ungdomskriminaliteten økt? Arbeiderpartiet mener at det er en del gode grunner til det, blant annet en kraftig underfinansiering av politiet over år, som slett ikke har styrket nærpolitiet, og en underfinansiering av kommunene, som gjør at man ikke kan drive det gode, forebyggende arbeidet som bør gjøres. Og så er det jo til å bli litt skeptisk av for siste høyre regjeringen ønsket å gjøre om ungdomskriminaliteten, så ble det fengsling av barn i høysikkerhets, høysikkerhetsfengsler for voksne mannfolk. Det var ikke en løsning Arbeiderpartiet bifalt, og hvis det er den linjen regjeringen legger seg på en gang til, da, da kommer vi nok til å reager, reagere ganske kraftig.
1: Ja, Petter Frølik, Stortingsrepresentant fra Høyre, justitetspolitisk talsperson. Du har vært med på å utarbeide regjeringens
16: som da er til høring. Hva er de riktige virkemidlene mot kriminell ungdom? Vi må nok skru skruen litt til rett og slett for å håndtere den veldig alvorlige situasjonen som vi etter hvert ser med stadig mer ungdomskriminelle og dessverre spesielt i Oslo, mange områder som opplever utrygghet
1: Det får litt, litt sånn déjà vu her fordi jeg har sittet med deg i ditt studio her flere ganger hvor du har snakket om akkurat det samme, nå kommer det da som et lovforslag og det betyr at etter å ha debattert det så mange som faller det ned på harere i klypa anløsningen.
16: Ja, altså, det är jo bare en side av saken. Det er selvfølgelig mye annet som skal gjøres også, men, men noen tiltak eh, har jo blatant annet vært etterlyst av politiet och Riksadvokaten og flere andre instanser. Vi er nødt så å eh, for eksempel få raskere straff etter dom, så sånn at de kjenner på konsekvensene av å bryte normer og regler. Vi skal foreslå elektronisk kontroll, så sånn at vi hele tiden har oversikt over hvor de verste ungdomskriminelle til enhver tid befinner seg, slik sånn at politiet kan, kan føre en sterkere kontroll. Vi har også en del andre forslag som vi nå skal, skal fremme. Men jeg må jo gå litt i rette med denne, med denne linjen fra Arbeiderpartiet, for de går in i en sånn litt sånn automatisk kritikk av alt som er vondt og vanskelig, nemlig en faktasjekk. Når de sier at politiet er strupet, så det er det feil. De har fått en, en halv milliard mer bare i Oslo. De sier at kommunen er strupet, det er feil. De har fått 35 milliarder mer i hele landet. Forebyggingen i Oslo er ikke strupet. Den er styrket. De har fått 80 flere stillinger til å drive forebygging. Så jeg, bare, jeg mener at vi må gjerne ja diskutere liksom om ting kan gjøres bedre og sånn. Men denne vanlige politiske kranglingen om at liksom alt er så vondt og gale, den synes jeg ikke er passende her.
1: Som vanlig pleier jeg på om dere på samme storting siden dere har så forskjellig virkelighetsoppfatning, men vi prøver. Kort, det. På,
15: det, er, det er noe med at denne regjeringen har en tendens til å gi med den ene og ta med den andre. Så altså skal vi ikke gå in i en lang debatt om for eksempel avbyråkratiseringsreformen som har gjort ganske kraftig akut.
14: Mange er opptatt av for
15: få Erløs... bokt
1: med, med denne volden, da.
15: Ja, men på Ernas vakt så er det også på tide at Høyre tar ansvar for at kriminaliteten blant ungdom har økt. Så er det alltid en sånn tøff on crime-retorikk fra Høyre siden i norsk politikk. Arbeiderpartiet også, ønsker også å være strenge på kriminalitet, mot kriminalitet men vi ønsker også å være streng mot årsakene till kriminalitet eh, og EK, altså fotlenke som monitorering av ungdommer man er bekymret for, Det virker väldigt merkelig jeg, jeg har litt problem med å forstå hvor det er høyere ønsker her, og for Arbeiderpartiet så har vi foreslått at det trenger vi flere plasser for ungdommer i fengsel ja da kan vi utvide ungdomsenhetene vi kan lage overgang fra eh, barn i fengsel, i fengsel vi kan styrke det tilbudet men for Arbeiderpartiet så er det sånn at hovedstånden Hovedregelen er at barn skal ikke i fengsel. Skal barn være i fengsel, så skal de ha et helt spesielt tilrettelagt opplegg i ungdomsredetene som Arbeiderpartiet startet opp i vår tid.
16: Følgelig. Ja, dette her er, det er litt hakk i platen, for ingen er uenige i det du sier om at barn som hovedregel ikke skal i fengsel og så videre. Men det Arbeiderpartiet må ta inn over seg etter hvert er at det er noen få, men veldig alvorlige tilfeller av gjengangskriminelle blant unge. Det blir stadig verre. Og det er ikke alle disse myke tiltakene som hjelper på dem då måste vi ha andre tiltak i verktygskassen. Det kan innebära fängsel, det kan innebära en starkare uppföljning och kontroll fra myndigheternas sida. Och jag tror det är väldigt många där ute som föler på at det är viktigt att vi som politiker nå att sätta foten ned og visa att det blir någon konsekvenser av att bryta. Men får vi, vi bukt med kriminaliteten eller får vi då en paus ja. fra enskilda individer? Det kan vara bägge delar, men jeg tror det väl så mycket handlar om. Alltså så fulltigt ska vi göra detta för att hjälpa vär enkelt ut av en kriminell lopebana som kanske ödelägger liven deras. Men vi ska väl så mycket visa det om de andre unge som følger lover og regler og som innretter sig i, i samfunnet. At det å så drive kriminalitet, det de nytter ikke. Og det får konsekvenser. Og men, det tror jeg er litt viktig at Stortinget slutter se men, til. Og, 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 I dag så
15: er det sånn at vi har en soningskø på 1300 stykker. Nå snakker... Nei,
16: det er, en nei, det er bare... Jo, nei, det er en unntakssituasjon. Det vet nå farer du med løgn. Men...
15: «Vi har en soningskøp på 1300 stykker. Høyre regjeringen har ikke klart å få bokt med den. Dere har lagt ned sju fengsler, og det er pressa kapasitet.» «Så sier man at man skal benytte mer fengsel for å straffe barn og unge som bryter loven.» ønsker Høyre da å utvide ungdomsenhetene, sånn ja. som Arbeiderpartiet har foreslått gang på gang, så ønsker Også, jeg hjertelig gjort. velkommen. Okay. Da var det
1: et ja, sju år, eh, veldig populært studio, <laughs> og åtte år for så vidt, men eh, vilket ansvar har det
16: hatt på de sju årene for denne utviklingen? Da? Vi har selvfølgelig en del ansvaret, og det er ikke vits å, å løpe fra det, men jeg synes vi tar det, og vi har ikke sovet på vakt. Vi har gjort en masse tiltak for å bedre situasjonen i Oslo Øst. Har fått, altså Oslo har jo fått 300 70 plus+ pluss pluss med politifolk. De har fått 80 forebyggere. Bare til sammenligning så har Malmø også 20 forebyggere, og de har fått en rekke andre midler til å kunne håndtere situasjonen, men nå møter vi det som politiet og Riksadvokaten har etterlyst. Det er på tide, men vi tar det ansvaret. Jeg håper Arbeiderpartiet blir med på laget. Hvis du på en sekund kan si, er det en ting du er for i det forslaget?
15: Ja, jeg får raskere saksbehandling, jeg får bedre utdanning, og jeg får arbeidstreningstilbud til unge, slik at folk har noe å gjøre. Jeg får forebygging, men jeg er overhodet ikke for fengsling av barn i høysikkerhetsfengsel, sånn som den regjeringen har gjort tidligere, og det okay. håper jeg vi skal Det blir 20. Igjen.
1: Maria Åsensensrud fra Arbeiderpartiet, Peter Frølik fra Høyre. Vi er på vei sende. Dag Dørum var ansvarlig for sendingen. Hans Ole Hummelvold tok seg av teknikken. Jeg heter Espen Aas. Vi ses igjen i morgen.
16: Du har hørt en podcast fra NRK.